0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montanuniversität universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit Professor Lena. Wir sprechen heute über Carbon Capture and Utilization, das so viel bedeutet wie die Abscheidung von Kohlenstoff und dessen Nutzung, wobei Kohlenstoff hier verständlich sein sollte als Kohlenstoffdioxid, also CO2. Ähm, Professor Lena, was kann man sich unter Carbon Capture and Utilization als Laie vorstellen?
1: Unter Carbon Capture and Utilization wird normalerweise die Nutzung von Kohlenstoffdioxid, also von CO2, als Rohstoff verstanden. Als Rohstoff in Prozessen, als Baustein sozusagen, in Prozessen, wo man andere Produkte herstellen kann. Wobei, das können sowohl technische, katalytische Prozesse sein, also chemisch-katalytische Prozesse, es können aber auch biologische Prozesse sein. Diesen biologischen Prozess, den wir alle kennen, ist, wenn Pflanzen wachsen, dann entnehmen sie aus der Luft CO2 und wandeln das in der Photosynthese um und bauen damit Biomasse auf. Das ist eigentlich ein natürlicher Prozess zur CO2-Nutzung. Es gibt Forscherkollegen, die sagen, dass auch solche Prozesse unter Carbon Capture and Utilization fallen. Allerdings ist eine engere Begriffsbestimmung die, dass man CO2 in einem katalytischen oder in einen biotechnologischen
0: Prozess umsetzt zu nutzbaren Produkten. Woher würde man denn den Kohlenstoffdioxid bekommen und welchen Tücken gibt es dabei?
1: Nun, wir wissen ja, dass dieses CO2- das Gas ist, das wir aufgrund unserer technisierten Gesellschaft in großen Mengen in die Atmosphäre bringen, beispielsweise bei der Verbrennung fossiler Energieträger und dass dieses CO2 eben einen wesentlichen Anteil daran hat, dass sich unser Klima erwärmt. Also wäre natürlich die erste Idee, zu sagen, man nimmt das CO2 aus der Luft wieder heraus. Solche Verfahren werden derzeit entwickelt, die heißen Direct Air Capture Verfahren. Dort versucht man also wirklich das in bei, im Moment haben wir so etwa 400 ppm, also sehr geringe Konzentrationen immer noch in der Luft. Und da versucht man Verfahren zu entwickeln, damit man das aus der Luft wieder filtern kann. Die meisten CCU-Verfahren gehen aber davon aus, dass man sogenannte Punktquellen nimmt. Was sind es für Quellen? Beispielsweise in der Stahlproduktion oder auch im Zementwerk gibt es Abgasquellen, die sehr hohe Anteile an CO2 haben, also vielleicht 20, 25 Volumensprozent. Und dafür braucht man zunächst einmal in einem ersten Schritt das sogenannte Carbon Capture. Darunter versteht man eben die Abtrennung von co 2 das ja in verdünnter Form vorliegt aus einem Trägergas, also zum Beispiel aus dem Abgas einer, eines Zementwerkes. Solche Abtrennverfahren gibt es schon, also die sind auch teilweise technisch schon weit entwickelt. Der Nachteil oder die Tücke, wie Sie gefragt haben, liegt natürlich daran, es gibt nichts umsonst und umsonst heißt jetzt in dem Fall nicht, dass das was kostet, Kosten tut es natürlich auch was, sondern dass man bei der Abtrennung Energie braucht. Also man muss wieder Energie in diesen Prozess stecken. Und darin liegt die Tücke auch bei den CCU-Verfahren, weil wenn die Energie, die ich aufwende, um dieses Verfahren durchzuführen, wieder CO2 emittiert, dann kann es natürlich sein, dass das ganze keinen Sinn macht, also dass ein Carbon capture Verfahren zwar CO2 bindet oder auf der anderen Stelle aber wieder CO2 freigesetzt wird und darauf muss man besonders achten. Welche Produkte könnte man aus Kohlenstoffdioxid produzieren, welchen man nun hergestellt hat? Man kann eigentlich fast alles daraus produzieren, in dem Kohlenstoff enthalten ist mehr oder weniger. Es gibt schon Verfahren, die CO2 nutzen als Rohstoff ganz etablierte technische Verfahren. Die Harnstoffherstellung beispielsweise ist so ein Verfahren, die wird für die Dünge Düngemittelproduktion in der chemischen Industrie in sehr großem Maßstab umgesetzt. Es gibt auch ein neu entwickeltes Verfahren von der Firma Covestro, das ist ein deutsches Chemieunternehmen, die CO2 zur Nutzung für die Herstellung von Polyolen, das sind Polyalkohole sozusagen, benutzen. Aus diesen Polyolen kann man Polyurethan dann herstellen und Polyurethan ist der Grundstoff für alle Schaumstoffe. Matratzen kann man da zum Beispiel draus machen aus Polyurethan. Aber aus CO2 lässt sich deutlich mehr noch herstellen. Im Grunde feste, flüssige, gasförmige Produkte. Also eins ist, wenn man Wasserstoff zur Verfügung hat, dann kann man mit CO2 und Wasserstoff beispielsweise Methan herstellen. Das ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Wir Reden da von Power to Gas deswegen, weil der Wasserstoff würde in dem Fall in einer Wasserelektrolyse produziert werden mit erneuerbarem Strom. Und das CO2 würde man zwar nur kurzzeitig binden im Methan, weil sobald das Methan verbrannt wird, ersetzt man das CO2 ja wieder frei, aber man substituiert damit fossiles Erdgas und damit hat man trotzdem eine Net Nettoeinsparung der CO2-Emission. Man kann flüssige Produkte herstellen, ein typisches Beispiel ist Methanol. Also Methanol ist der einfachste Alkohol. Das Methanol ist eine sogenannte Plattformchemikalie. Das heißt also, aus Methanol lassen sich eine ganze Reihe anderer ganz wichtiger Stoffe synthetisieren. Dazu gehören Olefine beispielsweise. Und die Olefine sind wieder die Grundstoffe für die Herstellung von Polyolefinen. Zu der Gruppe gehört Polyethylen und Polypropylen. Das sind die Massenkunststoffe, die wir in der Verpackungsindustrie verwenden. Das heißt also, wir könnten tatsächlich aus CO2 ganz wertvolle Produkte herstellen. Man kann CO2 auch binden in Form von Carbonaten. Solche Carbonate können in der Baustoffindustrie als Füller zum Beispiel verwendet werden. Das heißt, in solchen Anwendungen wäre es dann ein festes Produkt. Und solche Baustoffanwendungen würden wahrscheinlich das CO2 auch am längsten binden. Weil wenn Sie denken, dass ein Haus aus einem mineralischen Rohstoff errichtet wird, in dem auch CO2 mit eingebunden worden ist, dann kann das über Jahrhunderte hinweg dann der Atmosphäre entzogen sein. Also das wäre eine sehr dauerhafte CO2-Bindung. Und dann gibt es noch wirklich biologische Prozesse. Es gibt Bakterien, Mikroorganismen, die CO2 verstoffwechseln können, eine sogenannte Methanogese beispielsweise machen können. Wenn man die also mit CO2 füttert und Wasserstoff, dann erzeugen die tatsächlich Methangas. Das heißt also, man kann das auf zwei Wege machen. Das hat man ja auch schon mal heute, das Methan. Man kann es chemisch-katalytisch machen, man kann es aber auch biologisch machen und solche Prozesse gibt es kommerziell schon, also die sind kommerziell erhältlich, genauso wie es Bakterien gibt, die Alkohole erzeugen können, Ethanol beispielsweise und es wird aber auch geforscht. Bakterien gentechnisch zu verändern, dass sie dann beispielsweise in der Lage sind, höhere Alkohole, also zum Beispiel Butanol, herzustellen. Diese höheren Alkohole sind deswegen so interessant, weil man die in Folgeschritten dann zu Kraftstoffen, also zu Treibstoffen, wieder umwandeln kann. Und das ist natürlich besonders interessant, weil auf die Art und Weise würden wir so mehr oder weniger ein biologisches, einen biologischen Treibstoff erzeugen, aus CO2.
0: Inwieweit würde denn mit Carbon Capture and Utilization CO2 in der Luft verhindert oder vermindert werden?
1: Ja, das ist schwer in der Diskussion. Ich habe das ja schon angedeutet, aber das bedarf sicher jetzt einer ausführlicheren Erklärung. Nur die Tatsache allein, dass man CO2 in ein Produkt bindet, ist a priori nicht die Voraussetzung dafür, dass man auch wirklich CO2 insgesamt mindert. Man hat ja einen Produkt, Prozess, in dem man Energie verbraucht, in zum Beispiel für die chemisch-katalytische Umsetzung oder für die Herstellung von Reaktionspartnern. Bleiben wir mal bei unserem Paradebeispiel der Herstellung von Methan aus CO2. Da braucht man als Reaktionspartner Wasserstoff. Und diesen Wasserstoff, den kann ich erzeugen in einer Wasserelektrolyse, das habe ich gerade schon gesagt. Wenn ich diese Wasserelektrolyse nicht mit erneuerbaren Strom betreibe, also aus Windrädern oder aus Photovoltaikanlagen oder aus Wasserkraft, sondern wenn ich diesen Wasserstoff produziere mit Strom aus einem Kohlekraftwerk, dann würde ich ein Vielfaches mehr an CO2 emittieren, nämlich bei der Stromerzeugung, als ich letztendlich dann in dem Methan binde. Das heißt, also CCU-Prozesse müssen immer ganz genau angesehen werden. Einmal, ist denn die CO2-Bilanz wirklich negativ? Und das zweite Kriterium, auch das ist schon etwas angeklungen, was ist denn die Bindungsdauer von diesem CO2? Also wenn ich es in Methan umwandle und das Methan kurz drauf dann wieder verbrenne, dann setze ich es sehr schnell wieder frei. Insgesamt macht der Prozess trotzdem Sinn, aus mehreren Gründen, weil man eben fossiles Erdgas damit einspart. Und das CO2, das ich freisetzt, habe ich eben vorher gebunden. Das ist bei fossilem Erdgas eben nicht so. Da wird nur CO2 freigesetzt und eben keins vorher gebunden. Also ist, haben wir schon eine negative Bilanz. Was natürlich... Auch ein Punkt ist, die Pflanzen machen es uns vor, man könnte natürlich idealerweise CO2 direkt aus der Luft holen. Solche Prozesse sind besonders interessant, aber besonders kritisch, weil der Energieaufwand zur Abtrennung vom CO2 mit der Konzentration sinkt. Das heißt also, wenn ich eine Quelle habe, wo CO2 in einer hohen Konzentration vorhanden ist, dann muss ich weniger Energie in die Abtrennung stecken, als wenn ich eine Quelle habe, und das wäre die Luft beispielsweise, wo CO2 in einer relativ niedrigen Konzentration vorhanden ist. Also auch das ist zu bedenken. Deswegen konzentrieren sich die Forschungen im Moment sehr stark auf diese gefassten Punktquellen, also Zementwerke, Stahlwerke beispielsweise, Raffinerien, wo man eben CO2 relativ leicht abscheiden kann und damit eben den, die Emission in die Atmosphäre vermindert und damit eben auch den Treibhausgaseffekt vermindert.
0: Das ist der Hintergrund. Welche Bedeutung wird Carbon Capture and Utilization in der Zukunft haben? Ist es eine Übergangslösung oder ist es eine neue Marktlücke, um Produkte herzustellen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Die kann man im Moment, denke ich, nicht wirklich fundiert beantworten. Warum ist das so? Im Grunde sind die Prozesse, die man jetzt kennt, um CO2 zu verwerten, sind viele von diesen Prozessen daran gebunden, dass man beispielsweise grünen Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus erneuerbarer Energie erzeugt worden ist, benötigt. Diese Menge an Wasserstoff, die man brauchen würde, um signifikante Mengen an CO2 auf diesen Weg sozusagen umzusetzen, die haben wir nicht. Das liegt einfach daran, dass die Produktion von erneuerbarem Strom noch zu wenig ausgebaut ist. Und die Pläne über den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sehen ja erst einmal vor, dass wir die Stromversorgung erneuerbar machen wollen. Jetzt muss man sich aber bewusst sein, dass der Energiebedarf in einem industrialisierten Land, jetzt wie Österreich, wie Deutschland, nur ungefähr zu, sagen wir mal, etwa 20 Prozent über Strom gedeckt wird. Und zu so 80 Prozent über Moleküle, also Moleküle wie Erdgas. Erdöl beispielsweise, da kann man sich also vorstellen, wenn man den gesamten Erdgasbedarf eines Landes wie Österreich über die Herstellung Wasserstoff plus CO2 zum Methan decken will, da braucht man gigantische Mengen an Wasserstoff und gigantische Mengen an erneuerbaren Strom, die werden wir auf absehbare Zeit nicht haben. Jetzt könnte das Fazit ja sofort sein, naja, dann ist das ja alles sinnlos. Das ist nicht so. Es gibt gewisse Anwendungsfelder, wo es kaum eine andere Möglichkeit gibt, CO2-neutral zu werden als Carbon Capture and Utilization Verfahren zu verwenden. Dazu gehört insbesondere äh, die Zementindustrie, weil dort das CO2 nicht aus fossilen Energieträgern kommt, also nur zum Teil, etwa zu einem Drittel. Und der, der Rest, der große, überwiegende Teil der CO2-Emission kommt aus den mineralischen Rohstoffen, die dort verwendet werden. Das heißt also, selbst wenn die auf erneuerbare Energieversorgung umgestellt werden würden, diese Zementwerke, würden sie immer noch signifikante Mengen an CO2 emittieren. Also für die ist es extrem wichtig, dass es Verfahren gibt, wo man das CO2 wieder in Nutzung bringt. Und dann gibt es noch ein Beispiel, wo es zumindest, wie Sie gefragt haben, ist es eine Übergangslösung, eine Übergangslösung sein könnte, das ist die Mobilität, weil es Sektoren in der Mobilität gibt, die unheimlich schwer auf erneuerbare Energien umstellbar sind. Ich nenne jetzt einfach mal den Flugverkehr. Denken Sie mal an eine große Passagiermaschine. Die wird mit Kerosin betankt und die fliegt dann von Österreich in einem Satz bis nach Los Angeles oder bis nach Tokio, also um die halbe Welt. Solche Passagierflugzeuge können sie nicht elektrifizieren und man kann auch die kaum auf erneuerbare Energieträger umstellen. Der Grund ist, man braucht die hohe spezifische Energiedichte von den flüssigen Kraftstoffen. Und da ist CCU eine ganz prima Möglichkeit, weil man kann flüssige Kraftstoffe wie Kerosin tatsächlich aus CO2 herstellen. Natürlich brauche ich wieder den Wasserstoff dazu, aber man kann eben CO2 umwandeln in zwei Stufen, chemisch-katalytisch über die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese und erhält dann synthetische Luftfahrttreibstoffe, Also Synthetic Aviation Fuels nennt man das im Fachausdruck. Also da ist es ganz wichtig. Und dann gibt es noch einen Aspekt, weshalb man eigentlich die Zukunft von CCU jetzt nicht wirklich gut prognostizieren kann im Moment. Es gibt massive Fortschritte im Bereich der chemischen Katalyse. Es werden Verfahren möglich gemacht durch die Erfindung neuer Katalysatoren, die heute noch nicht denkbar sind. Eines dieser Verfahren habe ich heute schon genannt. Das ist die Herstellung von Polyolen, also Polyalkoholen aus CO2. Das hat nur funktioniert, weil man dafür einen neuen Katalysator gefunden hat. Also dieser Katalyseforschung ist in dem Zusammenhang von CCU eine ganz hohe Bedeutung zuzumessen. Man spricht da von sogenannten Dream Reactions, also Traumreaktionen, die man sich vorstellen kann jetzt, dass sowas irgendwann einmal funktioniert. Der Vorteil von solchen Dream Reactions ist, dass man dann beispielsweise nicht so große oder keinen Wasserstoff braucht, sondern dass das CO2 anders in Bindung geht gebracht wird oder in nutzbare Moleküle umgewandelt wird. Also da ist viel im Fluss und im Moment ist es sicher eine, eine Übergangslösung in manchen Bereichen. Es kann aber in den nächsten 10 bis 20 Jahren doch einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung Erderwärmung leisten. Das ist durchaus möglich. Die Prognosen sagen, dass bis zu einem Drittel der anthropogenen, also der menschlichen CO2-Emissionen über CCU in der Zukunft, also nicht heute, aber in der Zukunft möglicherweise reduziert werden können. Also das wäre ein ganz signifikanter Anteil dann. Das sind die, die, die tollsten Prognosen und dann gibt es auch Prognosen, die sagen, dass man vielleicht ein paar hundert Millionen Tonnen an CO2 jährlich damit verwerten kann. Das wäre dann eher ein marginaler Anteil, wenn man weiß, dass wir annähernd nicht ganz, aber fast 40 Gigatonnen CO2 derzeit jährlich in die Atmosphäre emittieren. Professor Lehner,
0: was ist denn nochmal genau Katalyse, bzw. was sind nochmal genau Katalysatoren?
1: Also von der Definition her ist ein Katalysator ein Stoff, der eine chemische Reaktion ermöglicht, aber dabei selbst nicht verbraucht wird. Man muss sich das so vorstellen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wir stellen Methan aus CO2 her. Wir haben als Ausgangsstoffe die Gase Wasserstoff und CO2 und die wollen wir reagieren lassen zu CH4. Wenn Sie diese Gase mischen miteinander in einem Reaktor, und dann aufheizen und den, den Druck erhöhen, werden Sie keine Umsetzung zu CO 4 beobachten können, weil die sogenannte Aktivierungsenergie, das ist sozusagen die Schwelle, über die man treten muss, damit die Reaktion in Gang kommt, die ist viel zu hoch. Aber wenn man einen geeigneten Stoff beimengt, der die Reakt an der Reaktion gar nicht teilnimmt, aber die ermöglicht, dann kann die Reaktion stattfinden, dann findet die auch statt. Ein geeigneter Stoff ist einfach metallisches Nickel, das man in geeigneter Form auf einen Festkörper aufbringt und dann wird CO2 und Wasserstoff an dieser Nickeloberfläche umgesetzt, immer wieder und immer wieder, ohne dass das Nickel dabei verbraucht wird, zumindest in der Theorie. Also das ist ein Katalysator und die Reaktionen, die ablaufen an einem Katalysator, das sind katalytische Reaktionen oder man spricht ganz allgemein von Katalyse.
0: Danke, Professor Lena, für diese Erklärung von Carbon Capture and Utilization. Ich werde Sie jetzt wieder entlassen und sage Danke. Ja,
1: danke auch von meiner Seite wieder für die Einladung. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön.